0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và người đồng hành cùng với quý thính giả trong
3: buổi chiều ngày hôm nay từ khung giờ 16 đến 18 giờ là Quang Minh và Trọng Khương. Thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận cùng với quý vị. Và có cả những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện về đời sống dân sinh xã hội, chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz để đồng hành với Trọng Khương và Quang Minh cùng chuyển Động Hà Nội quý vị nhé. Chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn và trong chương trình thì không chỉ có những tin tức thời sự, những nội dung và những phóng sự mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị mà còn có cả những giai điệu âm nhạc thật là hay chúng tôi cũng sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta
2: hãy cùng thư giãn với một món quà âm nhạc đầu tiên qua Minh Trọng Khương gửi đến quý thính giả ca khúc Ngã Tư Không Đèn qua tiếng hát của Kara. <cười>
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, từ hôm nay đến ngày mùng 7 tháng 7, Sở Công thương thủ đô Viêng Chăn cử đoàn công tác sang làm việc, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực công thương tại thành phố Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết của biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền thủ đô Hà Nội với Đảng bộ, chính quyền thủ đô Viêng Chăn hưởng ứng năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam Lào 2023 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa sở công thương thủ đô hà nội và sở công thương thủ đô viên chăn giai đoạn 2022-2025 ký tại thủ đô viên chăn ngày 4 tháng 11 năm 2022 trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương giữa hai thủ đô khảo sát thực tế tại một số trung tâm thương mại siêu thị chợ làng nghề trên địa bàn hà nội tham dự lễ khai mạc triển lãm chuyên đề tại điểm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp ngành thủ công mỹ nghệ thủ đô, khảo sát thực tế tại một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một số cơ sở sản xuất và doanh nghiệp tại khu công nghiệp lễ môn thành phố Thanh Hóa. Đặc biệt, hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương giữa hai thủ đô là nội dung quan trọng trong việc thực hiện biên bản thỏa thuận hợp tác giữa sở công thương Hà Nội và sở công thương viên Chăn giai đoạn 2022-2025. Theo thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày hôm nay, hiện nay có tình
2: trạng giả mạo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lừa đảo nhà đầu tư về việc đăng ký thành lập quỹ đại chúng. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định văn bản này là giả mạo. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn Quỹ Đầu tư SAC Capital VN và không cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho quỹ này. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp đều được Ủy ban chứng khoán nhà nước đăng tải đầy đủ kịp thời trên trang thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước ssc.gov.vn. Do vậy, Ủy ban chứng khoán nhà nước
3: khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng kiểm tra đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã có quyết định tạm thời đóng cửa sân bay Vinh, Nguyên An từ 11 giờ ngày hôm nay để lên phương án khắc phục sự cố nút đường băng và đã có báo cáo Cục hàng không Việt Nam cục bộ giao thông vận tải về sự cố này. Trong sáng nay, một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc phải chuyển hướng, hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa. Theo thống kê có khoảng 40 chuyến bay đến đi sân bay Vinh. Theo đại diện ACV, đường băng ở sân bay Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong tróc nứt vỡ, khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Đến 11 giờ, các chuyến bay đi đến sân bay Vinh không thể cất hạ cánh. Ngoài ra, Sáng nay, chuyến bay VN-1261 Vinh, thành phố Hồ Chí Minh không được cất cánh và đã quay lại bãi đỗ. Chuyến bay VN-1262, thành phố Hồ Chí Minh, Vinh đổi hướng hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân. Vietnam Airlines cũng đã bố trí hành khách nối chuyến điểm Melbourne, Australia di chuyển đường bộ từ Vinh đến Thọ Xuân để bay chuyến Thọ Xuân-Thanh Hóa đến thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo kịp giờ bay thành phố Hồ Chí Minh điểm Melbourne. Thưa quý vị và
2: vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay Và con minh Trọng Khương cũng sẽ tiếp tục liên tục cập nhật đến quý tính giả những tin tức mà phóng viên chương trình cập nhật Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục sống khỏe cùng fng 6 Thưa quý vị, à, có thể nói rằng là mùa hè là mùa của những loại trái cây và thức uống giải khát vừa thơm mát vừa có lợi cho cơ thể à, Và nước ép ổi là một trong số đó thưa quý vị nước ép ổi là nguồn dinh dưỡng giúp chúng ta giải khát trong cái nóng oi ả của mùa hè giờ chúng thì giữ cho chúng ta đủ nước và là một nguồn cung cấp vitamin c rất dồi dào và ít ai biết rằng ủi có chứa lượng vitamin c gấp bốn lần so với cam vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng fm chín hãy cùng quang minh và trọng khương điểm qua những công dụng những lợi ích đến sức khỏe của chúng ta từ nước ép ổi thưa quý vị
3: và thưa quý vị, mùa hè thì là mùa của những loại trái cây và thức uống giải khát vừa thơm mát, vừa có lợi cho cơ thể. Nước em ổi chính là một trong những số đó. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, một khẩu phần 100g ổi chỉ chứa 68 calo và 8,92g đường. Ổi cũng rất là giàu canxi vì chúng chứa 18g canxi trên 100g ổi. Ổi lại rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, kali và chất xơ Ổi rất tốt cho hệ tiêu hóa và hoạt động như là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên vì nó là một nguồn chất xơ phong phú. Thay vì mua những loại nước ép sẵn có trên thị trường chứa nhiều hương vị nhân tạo và chất làm ngọt, tốt nhất là chúng ta nên tự làm nước ép ổi tại nhà. Vậy thì uống nước ép ổi mỗi ngày tốt như thế nào? Hãy cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ sau đây. Xin chào các quý vị. Đầu tiên, nước ép ổi thì sẽ cung cấp cho chúng
2: ta chất chống oxy hóa đấy ạ. Nước ép ổi là một nguồn vitamin C tuyệt vời, giúp chống lại bệnh cao huyết áp. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ khỏi các bệnh mãn tính và nói thì cũng giúp giảm nguy cơ đột bệnh tim bên cạnh đó thì cũng là mang đến cho chúng ta những cái lợi ích để có thể là phòng chống bệnh ung thư theo tiến sĩ Manoj K. Ahuja bệnh viện Sakuja của Ấn Độ nước ép ổi có chứa chất lycopene, quercetin và vitamin C và các uh, polyphenol các chất này thì hoạt động như là một chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể của chúng ta từ đó thì giúp ngăn ngừa sự phát triển
3: của những tế bào ung thư đấy ạ tiếp theo là việc là hỗ trợ giảm cân Ổi là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp, đồng thời là nguồn cung cấp khoáng chất và vitamin dồi dào, nên chúng có thể là một thực phẩm bổ sung tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh. Nó có thể là một phần trong bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối mà bạn không làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể mình. Bên cạnh đó là khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Nước ép ổi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch rất là tốt. Nó giúp cơ thể của quý vị và các bạn chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Nước ép ổi cũng là một nguồn vitamin C quan trọng. Giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến cảm lạnh và ho giả dạ vờ vâng, bên cạnh đó thì giúp làm đẹp da cũng là một công dụng rất tuyệt vời từ
2: nước ép ổi Nước ép ổi thì chứa nhiều vitamin và con chất có đặc tính kháng khuẩn. Những thứ này thì giúp điều trị và giảm mụn trứng cá và mụn nhọt Và bên cạnh đó thì nó cũng giúp làm mờ nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da Vì vậy nên là nếu quý vị thính giả chúng ta đang có nhu cầu cải thiện làn da của mình Cũng có thể tìm đến nước ép ổi như là một cái giải pháp uh, bổ sung cũng như là hỗ trợ chúng ta Ừ. bên cạnh đó thì tốt cho hệ tiêu hóa cũng là một lợi ích rất là tuyệt vời đấy ạ nước ép ổi hỗ trợ hệ thống tiêu hóa của chúng ta làm việc trơn tru hơn bởi vì là nó chứa nhiều chất xơ này bên cạnh đó thì nó có thể là giúp làm giảm những triệu chứng của tiêu chảy và các rối loạn tiêu hóa khác như là kết lị vì là nó có tính kháng khuẩn như là chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ các chất dinh dưỡng khác như là kali và vitamin c có tác dụng làm sạch hệ tiêu hóa giữ cho đường ruột khỏe mạnh
3: Ngoài ra thì ăn ổi và uống nước ép ổi còn tốt cho thị lực nữa. Nước ép ổi là một nguồn vitamin A tuyệt vời giúp cải thiện thị lực của quý vị. Nó làm giảm nguy cơ nhiễm trùng mắt và đục thủy tinh thể. Quý vị và các bạn chắc chắn nên thêm nước ép ổi vào chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện sức khỏe tổng thể của mắt. Và đương nhiên rồi, nước ép ổi thì còn giúp thư giãn cơ thể. Trong ổi chứa nhiều magie có tác dụng kỳ diệu trong việc thư giãn các cơ trên cơ thể. Điều này lần lượt giúp giảm căng thẳng và đã được tìm thấy để giảm lo lắng khi mà chúng ta uống một cốc nước ép ổi. Già dạ vợ vâng thưa quý vị, ổn định đường
2: huyết cũng là một lợi ích rất tuyệt vời. Do hàm lượng chất xơ phong phú và chỉ số đường huyết thấp, nước ép ổi có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường, trong khi chỉ số đường huyết thấp có thể ức chế sự gia tăng đột ngột của lượng đường cho máu khi hàm lượng chất xơ trong ở à, chất xơ đảm bảo lượng đường được điều chỉnh tốt. Và bên cạnh những lợi ích rất là tuyệt vời từ nước ép ổi thì chúng ta cũng cần phải có một số những lưu ý nhất định khi mà thưởng thức loại đồ uống này. Đầu tiên đó chính là bệnh nhân tiểu đường, ạ bệnh nhân béo phì Chúng ta nên cân nhắc trước khi sử dụng nước ép ổi, mặc dù là có chỉ số đường huyết rất là thấp, hàm lượng đường rất là thấp. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đang trong tình trạng là bệnh nhân tiểu đường hay là béo phì thì cũng nên cân nhắc và có cái sự đong đo cân đếm thật là kỹ. Bên cạnh đó thì những người suy nhược cơ thể nên sử dụng củi dưới dạng xanh nhuyễn hoặc là nước ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn là chúng ta ăn trực tiếp. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiệm hộp sống khỏe cùng fm 96 về một loại quả rất là đơn giản rất là dễ tìm kiếm trong những cái chợ dân sinh hay là những siêu thị và cũng rất là dễ chế biến thành nước ép đó chính là quả ổi thưa quý vị. Hy vọng là những thông tin vừa rồi cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những góc nhìn và những thông tin để chúng ta có thể cân nhắc cho thực đơn hàng ngày của mình. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, Ca khúc biệt hát chiều nay, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng và tiếng hát của ca sĩ Lan Anh.
4: trên trời rất xanh gọi nắng xuân xa con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hài ơi có gì sáng nay mà sống trên trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo câu hát gợi lên những khát khao đại dương ơi biển Việt nó với sông Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng vùi sâu dưới đáy hát tình ca, biên kể chuyện quê. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trăng lửa thử vàng mới đến người. Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biên kể chuyện quê. Dành vẫn nhớ những lời yêu thương nghe biển hát tình ca. Biển kê chuyện.
2: tính giả vừa được lắng nghe các khúc biển hát chiều nay mùa sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng và nếu quý vị tính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn lắng nghe trên lần sóng FM 96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
3: Hà Nội có tổng đàn gia súc gia cầm lớn, đứng tốt đầu cả nước do lợi có lợi thế về diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhiều vùng đồi gò, vùng bãi thuận lợi cho phát triển các loại thức ăn, nuôi, đại, gia súc. Để chăn nuôi phát triển bền vững, ngành nông nghiệp thủ đô tăng cường quản lý từ con giống, sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Theo Cục Thống kê Hà Nội, tính đến tháng 5 năm 2023, tổng đàn trâu của thành phố là 28,8 nghìn con, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022 đàn bò 129,6 nghìn con giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đàn lợn 1,45 triệu con tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Đàn gia cầm 40,5 triệu con tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, thành phố có 6.381 trang trại chăn nuôi, trong đó 130 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 1.593 trang trại chăn nuôi quy mô vừa. 4658 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Mặt khác, thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm với đối tượng nuôi chủ lực, Hà Nội phát triển được 76 xã chăn nuôi sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, Hà Nội đã có quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, song tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi nông hộ vẫn cao. Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm nay mùng 3 tháng 7,
2: giá xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó giá xăng RON 395 có mức là 21.420 đồng một lít, giảm 590 đồng xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi bốn trăm bảy mươi đồng một lít giảm bốn trăm đồng Khi điều hành này trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và các quy định hiện hành liên bộ công thương tài chính quyết định dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu bog đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi quỹ bog đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu sau khi thực hiện dừng trích lập và không chi sử dụng quỹ bog giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai đồng lít, giảm 408 đồng lít so với giá bán lẻ hiện hành. xăng ron 953 958 năm không cao hơn hai một đồng giảm 587 đồng lít so với giá bán lẻ hiện hành. dầu diesel s không cao hơn tám đồng một lít, giảm năm đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành dầu hỏa không cao hơn 17.926 đồng một lít, giảm 30 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Trong đợt điều chỉnh lần này chỉ có riêng dầu ma rút 180 cst 3 5 s tăng 36 đồng một kilogram so với giá bán lẻ hiện hành, với giá không cao hơn 14.628 đồng một lít. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần đảm bảo biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới đồng thời để tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của chính phủ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ trì cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống
3: của nhân dân. Thương vụ Việt Nam tại Pakistan hôm nay vừa phát đi cảnh báo đối với các doanh nghiệp khi xuất khẩu sang Pakistan. Cụ thể theo thương vụ Việt Nam tại Pakistan hiện nay Pakistan vẫn rất khó khăn trong thanh toán quốc tế vì vậy nhiều doanh nghiệp nhập khẩu Pakistan không thể mua được ngoại tệ để thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu dẫn đến các lô hàng nhập khẩu bị tồn đọng tại cảng Karachi quá thời gian quy định. Việc này khiến phát sinh chi phí và tiền phạt của cảng và hãng tàu đồng thời bị hải quan Pakistan tịch thu bán đấu giá. Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cho biết hải quan Pakistan quy định. Tất cả lô hàng nhập khẩu tồn động trong cảng, quá thời hạn 30 ngày sẽ bị đưa vào danh sách tịch thu bán đấu giá. Do đó, thương vụ Việt Nam tại Pakistan khuyến nghị tất cả doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng sang Pakistan lưu ý đối với các lô hàng bị chậm thanh toán, đặc biệt là quá thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm hàng đến cảng Karachi cần báo cho thương vụ Việt Nam tại Pakistan để phối hợp xử lý, không để phát sinh chi phí, tiền phạt và bị hải quan Pakistan tịch thu bán đấu giá. Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại
2: San Francisco, Hoa Kỳ hôm nay thông tin, gần 20 tấn vải quả vải tươi đang được vận chuyển theo đường biển, đã nhập khẩu thành công. Chính thức được phân phối bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Arbison tại các tiểu bang bờ Tây Hoa Kỳ, trong đó có Washington, Origin và California. Hệ thống siêu thị Safeway và Arbison là các chuỗi siêu thị có mạng lưới lớn nhất bờ Tây của Hoa Kỳ, trong đó Safeway có 913 cửa hàng, Arbison có trên 300 cửa hàng. Việc tiếp tục đưa quả vải vào tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị này với mức giá khá cạnh tranh, chỉ 3,99 Mỹ một pin, tương đương với 200.000 đồng một kg là một thành công lớn trong việc thúc đẩy tiêu thụ trái cây của Việt Nam nói chung và trái vải nói riêng tại thị trường Hoa Kỳ. Để góp phần đưa quả vải Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn nữa người tiêu dùng Hoa Kỳ chi nhánh thương vụ Việt Nam tại San Francisco phối hợp với hội doanh nhân người Việt tại Hoa Kỳ. Các tổ chức doanh nghiệp triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông trên các kênh thông tin đặc biệt là trên các mạng xã hội, tổ chức gian hàng trưng bày và bày bán vải tại một số khu vực chợ của người Việt, người châu Á, tổ chức hoạt động nếm thử, giúp người dân làm quen với quả vải, từ đó thúc đẩy việc tiêu thụ loại trái cây này. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn ngay bây giờ trước khi chúng ta đến với tiểu mục khám phá Hà Nội, một quý tính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Cô gái và cây dương cầm, một sáng tác của nhạc sĩ
4: Phan Mạnh Quỳnh. là bờ vai là hàng mi đôi môi bé cất tiếng hát anh say đắm và mỉm cười
5: những khi chỉ còn giọng
4: ca thách ước mơ gom thành hạnh phúc dìu ngọt chuyện là khi ngồi giao chiều trên sân khấu em bóng hoa nên một đoạn học gì từ đây nơi yêu hận thêm thua thớt dù dòng hát em chẳng cất nước một lần nào cá cây dương cầm và anh trống vắng mỗi đêm tịch mịch vài tiếng lạc lùng cứ mong em về rồi cứ mãi ra những
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Cuối thị giả đồng quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng Quang Minh và Trọng Khương. Ngay bây giờ sẽ là tìm mục khám phá Hà Nội. À, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chọn một chủ đề để có thể là chia sẻ đến quý tính giả đó chính là chúng ta trò chuyện về những tên đường sai và tên đường đúng ở hà nội thông thường thì cái gì nói sai thì phải sửa đúng không ạ và cái gì đã sai thì không được chấp nhận thế nhưng mà ở hà nội thì có một số tên đường phố bị gọi tên sai mà người ta gọi sai đa phần là những người hà nội cũ những người mà gia đình đã ở hà nội từ thời pháp thuộc những cái sai mà những người hà nội quỹ ước ngầm với nhau là chấp nhận được và thường không ai bắt bẻ như kiểu là gọi hồ hoàn kiếm là bồ hồ vậy Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đâu là những tên phố, tên đường mà hay bị gọi sai
3: ở Hà Nội thưa quý vị Trước hết là về phố Tạ Hiện Phố Tạ Hiện thì có nhiều người gọi là phố Tạ Hiền Phố này đi từ phố Hàng Buồm đến phố Hàng Bạc Thời Pháp thuộc gọi là phố Zero Nhưng dân chúng quen gọi là ngõ Quảng Lạc vì ở giữa phố có dạp hát tuồng Quảng Lạc Ông Tạ Hiện người thôn Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình Ngày nay thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Tên đầy đủ là. Tạ Quang Hiện đã cùng Lưu Vĩnh Phúc là chủ soái quân cờ đen dẹp giặc cờ vàng. Về sau thì ông tham gia phong trào Cần Vương của Vua Hán Nghi. Ông là thủ lĩnh lãnh đạo nhân dân Thái Bình chống Pháp. Ông bị người Pháp bắt và giết hại ở Đông Triều tỉnh Quảng Ninh.
2: Tiếp theo là phố Đỗ Hành thưa quý vị. Phố Đỗ Hành thì nhiều người gọi là phố Đỗ Hạnh. Ở phố này thì đi từ phố Yết Kiêu đến đường Lê Duẩn. Thời pháp thuộc là phố Hotterfer. Ông Đỗ Hành thuê quê ở thôn Nhân Mỹ, xã Hoàng Ngọc, huyện Đồng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là một danh tướng dưới triều Trần Nhân Tông, người đã có công bắt sống tướng Nguyễn Tướng Nguyên Ô Mã
3: Nhi trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng thưa quý vị. Tiếp theo nữa là một con phố cũng rất là quen thuộc, tuy nhiên thì nhiều người cũng gọi sai, đó là phố Tố Tịch, nhiều người gọi quen là phố Tô Tịch. Phố này đi từ phố Hàng Quạt đến phố Hàng Gai, thời pháp thuộc là ngõ Tố Tịch. Con phố này nằm trên đất thôn Tố Tịch của huyện Thọ Sương Xưa. Thôn này có nghề dệt chiếu trắng mà thành tên. Tố Tịch có nghĩa là chiếu trắng hay còn gọi là chiếu đậu. Khi mở phố, ở đây không còn nghề dệt chiếu nữa. Nhiều gia đình gốc ở Nhị Khê lên Thăng Long lập nghiệp ở con phố này với nghề mộc và tiện đổ gỗ. Dạ
2: vâng, tiếp theo là phố Quán Thánh và Đền quan Thánh thưa quý vị. Nhiều người thì gọi con phố này và ngôi đền này là quan Thánh. Phố này thì đi từ phố Hàng Than đến phố Trị Khuê. Thời pháp thuộc là đường Phật lớn. Sở dĩ phố này có tên như vậy là do tại đây có một đạo quán của đạo giáo, vừa là nơi tu hành, vừa là nơi thờ ông thánh Huyền Thiên Chân Vũ, một nhân vật huyền thoại có công dẹp trừ thủy quái ở hồ tây và phía bắc kinh thành Thăng Long. Dưới chiều nhà Lý thì được vua Lý Thái Tổ phong là vị thần chấn giữ phía bắc kinh thành Thăng Long, cho nên quán đã trở
3: thành đền của Phật giáo. Tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị phố Nguyễn Thiếp, nhiều người gọi là Nguyễn Thiệp. Phố này đi từ phố Nguyễn Trung Trực đến phố Hàng Khoai, thời Pháp thuộc là phố Duy Răng Tông. Ông Nguyễn Thiếp, người ở làng Mật Thôn, xã Nguyệt Áo, huyện La Sơn, phủ Đức Quang, Hà Tĩnh, nay thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, được vua Quang Trung tin dùng giao nhiệm vụ chuyên lo việc dịch thuật kinh dịch, văn bản từ chữ Hán sang chữ Nôm và phụ trách công việc ở viện Sùng Chính, được người đời gọi là La Sơn Phu Tử. Ông là người có công xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô, là kinh đô mới của nhà Tây Sơn và mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với xóm Hà hồi. Xóm Hà hồi thì
2: nhiều người gọi là xóm Hạ hồi. Xóm này gồm có bốn ngõ, một ngõ thông ra Trần Hưng Đạo, một ngõ thông ra Trần Quốc Toản và hai ngõ thông ra Quang Trung. Thời pháp thuộc là xóm Jore Giberi. Hà hồi là một địa danh thuộc huyện Thường Tín. Nơi đây đã diễn ra trận thắng vang dội mở đường cho đội quân Tây Sơn tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long mùa xuân năm 1789 thưa quý vị. Và địa danh lịch sử này được lấy để đặt tên cho một
3: xóm của Hà Nội. Thưa quý vị, tiếp theo là phố Bảo Khánh, nhiều người gọi là phố Thưa quý vị, phố Bảo Khánh, nhiều người gọi là phố Bảo Khánh. Ở con phố này đi từ phố Lê Thái Tổ đến phố Hàng Trống, thời Pháp thuộc là phố Pocie. Con phố này ngày xưa nằm trên đất của thôn Báo Thiên Tự thuộc phường Báo Thiên, nơi có ngôi chùa Báo Thiên được xây dựng từ năm 1057, thời Lý. Về sau, thôn Báo Thiên Tự sắp nhập với thôn Hữu Khánh Thụy đều thuộc Tổng Tiền Túc, huyện Thọ Sương, thành thôn Báo Khánh. Vì vậy, con phố nằm trên đất thôn Báo Khánh được mang tên là phố Báo Khánh. Dạ vâng, tiếp theo là phố Lý Văn Phúc là một cái
2: tên mà cũng rất là nhiều người gọi nhầm là Lý Văn Phúc, thưa quý vị. À, đây là một con phố cụt đi từ chỗ số nhà 161 phố Nguyễn Thế Học đi vào Thời pháp thuộc là đường 204 Ông Lý Văn Phức thì sinh năm 1785 Mất năm 1849 Sinh ra ở làng Hồ Khẩu, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, Hà Nội Nay là phường Bưởi, quận Tây Hồ Tổ tiên ông là người Trương Thâu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc Làm quan dưới triều Minh Thế nhưng vì tránh sự truy diệt của nhà Thanh Nên đến làng Hồ Khẩu nước ta để lánh nạn Ông làm quan dưới triều Minh Mạng và thiểu trị nhà Nguyễn Ông là tác giả của nhiều cuốn sách ghi lại những điều mắt thấy tai nghe khi đi xứ nước ngoài và có nhiều giá trị về lịch sử, địa lý
3: cũng như là dân tộc học. Tiếp theo là phố Phạm Đình Hồ. Ờ, thưa quý vị, nhiều người gọi là phố Phạm Đình Hồ. Phố này đi, đi từ phố Tăng Bạt Hồ đến phố Lò Đúc, thời Pháp thuộc là phố C Ông. Ông Phạm Đình Hồ sinh năm 1768, mất năm 1839, người xã Đan Loan, huyện Đường An, nay là huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ông sinh sống ở phường hà khẩu kinh thành thăng long làm quan dưới triều minh mạng nhà nguyễn ông là tác giả của nhiều cuốn sách nổi bật là hai tác phẩm vũ trung tùy bút và tang thương ngẫu lục là những tập truyện và ký ghi lại những điều chân thực thời lê mạt trong đó nói nhiều về cảnh vật và con người thăng long thuở ấy ông là một danh nhân văn hóa và lịch sử
2: Dạ vâng, tiếp theo cũng là một con phố mà rất được nhiều người hay bị mọi người gọi tên sai Đó chính là phố Tông Đản Mọi người hay gọi là Tôn Đản thưa quý vị Phố này thì đi từ phố Trần Nguyên Hãn đến phố Tràng Tiền Thời pháp thuộc đây là một đoạn của phố Hàng Vui Ông Tông Đản có sách chép là Nùng Tông Đản Sinh năm 1046 là người dân tộc Nùng ở Tổng Kim Pha, Châu Quảng Nguyên Thuộc đạo Thái Nguyên, Nay là nạ cạn phường Sông Bằng, tỉnh Cao Bằng Ông là tướng dưới triều nhà Lý Cùng thời với Lý Thường Kiệt có công trong cuộc chiến đánh chiếm Ung um Châu, Khâm Châu, Liêm Châu trên đất Trung Quốc, phá tan âm mưu định sang nước ta của nhà Tống từ năm 1075 đến năm 1077
3: thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị là phố Lê gia đình, có nhiều người gọi là phố Lê gia định. Con phố này đi từ Đồng Nhân qua khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Lượn khúc tới phố Thịnh Yên, chạy phía sau đền Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc thì con phố này được gọi là đường 336. Ông Lê Gia Đình sinh năm 1920, quê gốc ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Năm 1944, ông tham gia quân đội và đến năm 1946 là chính trị viên đại đội phụ trách bảo vệ dinh hồ chủ tịch. Bắc Bộ Phủ, nay là nhà khách chính phủ, số 12 Ngô quyền. Ngày 20 tháng 12 năm 1946, ông là người lính dùng bom ba càng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh số 1 của Liên Khu 1 trong trận đánh trả quân Pháp tấn công vào Bắc Bộ phủ năm 2000, ông được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Sau vườn tôi cô vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh Trọng Khương trong tiểu mục
2: khám phá Hà Nội về những tên đường mà hay bị mọi người gọi tên sai. Sở dĩ người Hà Nội cũ gọi sai như vậy là bởi vì các con phố này có thời gian dài đã gắn biển tên phố sai như vậy. Đến nay thì các con phố này đã được gắn biển với tên gọi đúng, thế nhưng mà vì gọi sai quá lâu thế nên là thành quen khó sửa và cũng không muốn sửa. Ngoài những tên phố kể trên thì ở Hà Nội còn có rất nhiều phố bị gọi sai tên danh nhân. Do chửi dưới chiều nhà Nguyễn thì có lệ là kiêng phạm quý của nhà vua. Vua Thiệu Trị thì có tên là Nguyễn Phúc Miên Tông nên tất cả những văn bản có chữ Tông phải viết trạch đi là chữ Tôn. Các phố như là Lê Thánh Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông hay là Tông Đàn có thời gian treo biển là phố Lê Thánh Tôn, Trần Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn hay là Tôn Đàn. Biết cái đó thì vua tự Đức thưa quý vị có tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm và Nguyễn Phúc thì nên là phố Ngô Thị Nhậm à, có thời gian treo biển là phố Ngô Thủy Nhậm hiện nay thì các phố này đã treo biển đúng với miếu hiệu của các vua cũng như là đúng với tên của các danh nhân và hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm những thông tin về Hà Nội mới yêu của chúng ta cũng như là về lịch sử về những danh nhân à, hào hùng của chúng ta còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 một ca khúc cũng về Hà Nội ca khúc bài ca hà nội một sáng tác của nhạc sĩ vũ thanh qua tiếng hát của trọng tấn một cuộc tính giả cùng thưởng thức
6: trên đường hà nội rực rỡ chiến công đường thanh thang ba đình lịch sử đường tập ngập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh mỹ chân bước hiên ngang những hôm miệt mài trên bãi tập Hãy subscribe giữa đất trời. chiến công đường thanh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi con công nhân điện vẫn sáng trong đêm tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời ai con huế cả đất nước hiền ngang đủ xâm lược vùng trên đất này đất anh I'm
0: Xin bye, mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Litva vừa siết chặt hơn nữa quy định vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Nga và Belarus. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Litva, đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn hàng hóa có mục đích kép từ thị trường Nga. Chính phủ Litva đã liệt kê 57 nhóm hàng hóa sẽ phải tuân thủ các quy định mới, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Theo đó, các hàng hóa này sẽ phải khai báo từ nhà sản xuất, phải có chỉ định của người bán, nhà xuất khẩu và người mua ở nước thứ ba với cam kết không dỡ hàng, thay đổi hoặc bán lại hàng hóa, khi chúng được vận chuyển qua lãnh thổ của Liên bang Nga và Belarus, các nhóm hàng hóa được liệt kê bao gồm điện tử và linh kiện, máy biến thế điện, nguyên liệu hóa học có thể được sử dụng trong sản xuất điện tử, động cơ điện, máy phát điện và điện thoại. Theo chính phủ Litva, những hàng hóa này thuộc loại đa dụng và có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Cơ quan
2: địa lý vật lý quốc gia Indonesia cho biết một trận động đất mạnh 6,2 độ đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Papua của Indonesia đồng thời cơ quan địa vật lý quốc gia Indonesia cho biết thêm không có khả năng xảy ra sóng thần. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 33 km, tương đương với 20,51 dặm trên đất liền. Người phát ngôn cảnh sát địa phương Igatius Pendy Adibrabugo thông tin, trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở thành phố Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua. Ông Prabugo nhấn mạnh, xác định chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Một khu vực có hoạt động địa chấn cao, nơi các mảng khác nhau
3: trên vỏ trái đất tiếp xúc và tạo ra một số lượng lớn động đất và hoạt động của nối lửa. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ ước tính lượng người đi lại trên tất cả các phương tiện sẽ tăng cao. Cơ sở hạ tầng giao thông của Mỹ sẽ đối mặt với thử thách lớn trong dịp cuối tuần này khi lượng người đi lại được dự báo sẽ ở mức kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, lượng người di chuyển xa nhà ít nhất 80 km từ nay cho đến ngày mùng 4 tháng 7 có thể lên tới 50,7 triệu người, vượt mức kỷ lục 49 triệu người ghi nhận vào năm 2019. Hiệp hội ô tô Mỹ ước tính lượng người đi lại trên tất cả các phương tiện sẽ tăng cao, trong đó giao thông đường bộ chịu áp lực nhất khi thời gian đi lại có thể tăng tới 30% so với bình thường. Theo số liệu do chính phủ Hàn Quốc công bố mới đây, những
2: trận bão và mưa lớn đã khiến 122 người tiền mạng hoặc mất tích, gây thiệt hại tài sản khoảng 3.000 tỷ won tương đương với 2,3 tỷ đô la Mỹ. Trong tổng số trường hợp thương vong, 76 người đã thiệt mạng vào các năm 2020 và 2022 do ảnh hưởng nghiêm trọng của những cơn bão và trận mưa lớn. Ước tính trong 30 năm vừa qua, Hàn Quốc đã ghi nhận 1 hai trường hợp thương vong và hơn 23.100 tỷ won thiệt hại về tài sản do mưa lớn và bão. Con số thương vong cao nhất được báo cáo là 382 trường hợp vào năm 1998. Ở gắt năm 2002 và 2003, con số thương vong lần lượt là 270 và 148. Thiệt hại về tài sản năm 2002 được ghi nhận cao nhất ở mức hơn 6.000 tỷ won do ảnh hưởng của Rusa, một trong những trận bão lớn nhất từng đội bộ Hàn Quốc. Năm 2003, quốc gia này cũng chịu thiệt hại tài sản khoảng 4.400 tỷ won do bão Miami. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Còn bây giờ xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục Cà Phê Chiều. Quý vị và các bạn thân mến, ý nghĩa của hôn nhân là khác nhau đối với mỗi người. Nhưng nhìn chung, tình yêu luôn là điều đáng để tin tưởng. Và một người bạn đời phù hợp, quả thực có thể khiến cuộc sống của quý vị trọn vẹn hơn rất nhiều. Từ hầu hết các dữ liệu thu thập, có thể thấy được rằng là các định nghĩa về một cuộc sống tốt đẹp là một sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc và một cơ thể khỏe mạnh. Hãy cùng với chúng tôi đến với ba điều giúp cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn hơn dạ vâng
2: thưa quý vị đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu xem đâu là những yếu tố cần để có một cuộc sống thành công thưa quý vị đại học harvard thì đã từng có một dự án nghiên cứu kéo dài bảy mươi sáu năm về các yếu tố của một cuộc sống thành công kết quả thu được cho thấy rằng trong hầu hết các trường hợp nếu muốn thành công trong cuộc sống có 10 kỹ năng một người phải thành thạo và hai trong số đó liên quan đến thu nhập, bốn mục tiêu liên quan chặt chẽ đến sức khỏe thể chất và tinh thần cá nhân và bốn điều còn lại liên hệ chặt chẽ với mối quan hệ mật thiết xung quanh và sự hỗ trợ của xã hội. Theo kết quả thống kê cuối cùng thì mối quan hệ giữa một người và mẹ của anh ta trong thời thơ ấu có tác động cực kỳ quan trọng đối với công việc của người đó khi anh ta lớn lên. Và có y không, có không ít người trên thế giới thì đã đạt được thành công cho cuộc sống. Đâu là những yếu tố để họ thành công ạ? Nó có thể là được tọc tắt cho mấy chữ là tình yêu và hạnh phúc. Tình yêu và hạnh phúc là những yếu tố cực kỳ quan trọng cho một cuộc sống thành công. Tuy nhiên, kỹ năng giao tiếp xã hội mạnh mẽ là quân lõi của nó. Nó cũng là một yếu tố quan trọng để xác định nấc thang và một người có thể đạt tới được. À, có rất nhiều người có quan hệ xã giao với chúng ta. Thế
3: nhưng mà điều chúng ta quan tâm không nên là số lượng mà là chất lượng thưa quý vị. Vai trò của kỹ năng giao tiếp xã hội trong sự phát triển cá nhân là như thế nào đây? Thưa quý vị, một vòng tròn quan hệ xã giao lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một người. Vậy đối với một người, tình yêu và hạnh phúc có thể đạt được từ cấp độ nào? Trên thực tế thì chúng ta luôn gặp rất nhiều người trong cuộc đời mình, nhưng mà hầu hết họ chỉ là khách qua đường đối với chúng ta mà thôi. Khi về ra, người ta sẽ nhận ra rằng thực ra người ở bên ta lâu nhất chính là người bạn đời của mình. Trên đời này thì rất là khó để tìm được một người bạn đời phù hợp về mặt tâm hồn. Một số người có thể may mắn và đã tìm được một người bạn có thể là cùng họ ra đi từ rất sớm. Nhưng mà cũng có người khổ công tìm kiếm, đợi đến 30-40 tuổi mới tìm được người phù hợp của cuộc đời mình. Đối với một người trước 30 tuổi, tình yêu và hôn nhân có thể không quá quan trọng. Vì cuộc sống trước tuổi 30, chúng ta có gia đình, bạn bè, sự nghiệp, học hành chiếm một tỉ trọng tương đối quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng sau tuổi 30, niềm mong mỏi hạnh phúc trong hôn nhân sẽ bắt đầu chiếm ưu thế bởi vì nó khiến cuộc sống của chúng ta xuân sẻ hơn và đầy đủ hơn. Có một thực tế đó là rất có thể chính người bạn đời của chúng ta mới là người quyết định đẳng cấp cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên hiện nay ngày càng có nhiều người cảm thấy ngại kết hôn và sinh con
2: và thưa quý vị và điều tiếp theo Quang Minh Trọng Khương muốn chia sẻ đến quý thính giả đó chính là một cuộc hôn nhân lành mạnh thì đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển cá nhân của chúng ta đây ạ. Theo khảo sát thì nhiều người hiện nay không tin vào hôn nhân và cũng có rất nhiều người cho rằng cả đời không cần kết hôn cũng có thể là sống một cuộc sống tuyệt vời. Vậy thì ý nghĩa của hôn nhân đối với một người là gì ạ? ở ờ, trên thực tế thì người bạn đời của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc trong tương lai của chúng ta. Đối với một người ý nghĩa chính của hôn nhân là có một mối quan hệ cực kỳ gắn bó với một người, bởi lẽ có phần lớn nguồn hạnh phúc của con người đến từ sự gần gũi. Thứ hai, hôn nhân cũng sẽ mang đến cho chúng ta những vai trò mới. Hai người sau khi kết hôn sẽ cần phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, vợ, chồng, cha mẹ, con dâu hay là con rể. Nhiều phụ nữ sẽ coi cuộc sống hôn nhân tương lai của họ là sự nghiệp, bởi vì với họ thì ở ờ, nếu kết hôn đúng người, cuộc sống tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió và một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn thì có thể là bù đắp những khiếm khuyết trong tâm lý của một cá nhân trong mà khoảng thời gian trước ý nghĩa của hôn nhân thì là khác nhau đối với mỗi người thưa quý vị tuy nhiên thì nhìn chung tình yêu luôn là điều đáng để chúng ta có thể là tin tưởng và một người bạn đời phù hợp quả thực có thể khiến cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn rất là nhiều và thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ ngắn của chúng tôi về một nghiên cứu 76 năm của đèo Harvard chỉ ra ba điều giúp cuộc sống của chúng ta hạnh phúc trọn vẹn hơn. Xin được điểm lại một lần nữa, đầu tiên đó chính là những yếu tố cần để có một cuộc sống thành công. Tiếp theo đó chính là vai trò của kỹ năng giao tiếp trong xã hội, trong cái sự phát triển cá nhân của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là một cuộc hôn nhân lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân. Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn và những thông tin thú vị để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn hơn, có nhiều niềm vui hơn. Và quý vị thính giả chúng ta có những suy nghĩ nào về vấn đề này hay là cũng muốn tương tác cùng với chương trình thì đừng quên kênh tương tác của chúng tôi quen thuộc đó chính là 024 3773 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với ca khúc tầng mây thứ tám của tiếng hát của vẻ nhạc Chili's.
7: Qua bao buồn vui đã đến nơi này, tầng mây thứ tám Khi trăng vừa treo ở giữa thiên hà, đưa tay mình ôm những tháng năm qua, trên mi còn vương những vết thời gian. Có khi quê nơi mất nhưng vỡ tan, chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây. Ngàn lần lầm mình đau nay yên giấc trong đêm nhạt màu một ngày mình chêã nhau để lại lo âm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Bây giờ là khung giờ từ 17 giờ đến 18 giờ sẽ là lúc mà chúng tôi Trọng Khương và Quang Minh cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Đồng thời chúng tôi cũng chuyển đến cho quý vị những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Hãy ghi nhớ tần số của chương trình 96 MHz, cố định tần số và đồng hành với chúng tôi nhé. Và chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay lúc này thì hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Bộ Giao thông
2: Vận tải vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng, đề án chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc trên trục Bắc Nam, trình Chính phủ Quốc hội Bộ Chính trị. Tổ công tác hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Bộ Chính trị có kết luận về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc độ cao trên trục Bắc Nam có quy mô rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến phát triển kinh tế xã hội đất nước, có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phức tạp, nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn là dự án chưa có tiền lệ lần đầu tiên được triển khai
3: tại Việt Nam. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã lắp đặt camera giám sát tại các khu vực ra vào các cảng vật liệu xây dựng, đầu mối bốc xếp để kịp thời ghi nhận các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm, gửi hình ảnh cho lực lượng chức năng xử lý ngay. Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử lý 13 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 45 triệu đồng, tạm giữ một phương tiện. Cứ quyền sử dụng giấy phép lái xe một trường hợp, trong đó tập trung vào các vi phạm như chở chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt nhưng lôi kéo đất ra đường bộ, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, quá tải trọng. Nhờ sự phối hợp tích cực, quyết liệt xử lý nên vi phạm về hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến D thuộc địa bàn quận Bắc Tử Liêm đã giảm hẳn. Thời gian tới, thanh tra sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội thanh tra giao thông vận tải liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông triển khai kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý các phương tiện hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn ba quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Ủy ban
2: nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đáng chú ý trong đó có định hướng quy hoạch cảng hàng không thứ hai của thủ đô. Theo đó dự kiến sau năm 2030, vùng thủ đô sẽ có hai sân bay bao gồm cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cảng hàng không thứ hai. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đề xuất trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hai phương án về vị trí cảng hàng không thứ hai. Theo phương án 1, địa điểm cảng hàng không thứ hai là tại xã Tân Ước và xã Thành Vân, huyện Thanh Oai, xã Tiền Phong và Tân Minh, huyện Thường Tín. Phương án này đề xuất địa điểm tại xã Đồng Tân, Minh Đức Trầm Lộng, Kim Dương, Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, phương án cụ thể sẽ được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất trên cơ sở đề
3: xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo cấp thực có thẩm quyền quyết định và xem xét. Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa quyết định đưa vào khai thác sử dụng 4 ga mở mới thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang Sài Gòn, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 này. Theo đó, 4 ga mở mới gồm Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Cam Thịnh Đông, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, và ga Hàm Liêm, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận, bắc tỉnh Bình Thuận. Bộ Giao thông Vận tải cho hay, 4 ga đưa vào khai thác trên đều là các ga kỹ thuật có chức năng sử dụng là nhường, tránh tàu, không đón trả khách. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) có trách nhiệm ban hành đầy đủ quy tắc quản lý kỹ thuật ga phù hợp với chức năng đào tạo nghiệp vụ cho các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu để đảm bảo an toàn, quản lý, khai thác theo đúng công năng thiết kế và phương án quản lý, khai thác được phê duyệt, đảm bảo an toàn hiệu quả. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu bổ sung công trình ga vào danh mục tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, hồ sơ quản lý công trình đường sắt và thực hiện công tác quản lý bảo trì ga đường sắt theo quy định.
9: Theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
10: <cười> Với tôi đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
9: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua thực hiện chương trình số 01-CTR-TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Các địa phương đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá cho công tác cán bộ, ghi nhận của phóng viên Truyền động Hà Nội.
11: Tại huyện Thường Tín, các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ, đổi mới lề lối làm việc, thông qua cải cách thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện Thường Tín đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong thực hiện việc tăng văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường, nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường Tín cho biết
9: chương trình 01
3: thì là cái chương trình sương sống của các chương trình nét nổi bật thì nó cũng liên quan vẫn hai cái lĩnh vực chính này là là cái công tác cán bộ và cái thu ngân thu ngân sách
4: thì huyện
3: đã triệu tập hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của các xã thị trấn và đưa lên bản tin nội bộ cũng như là đài truyền thanh và giao cho đảng ủy các xã là phổ biến đến tất đặc viên.
11: Còn tại huyện Quốc Oai, huyện đã xác định những nội dung trọng tâm trọng điểm của chương trình số 01 CTRTU để triển khai tại địa bàn nhiều giải pháp chủ động, tích cực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền. Trong đó Huyện tập trung vào công tác tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn chuẩn hóa nhằm tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thường xuyên được đổi mới. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thủy, bí thư đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết.
3: Đối với đảng ủy thì cũng đã tổ chức triển khai quán triệt
12: đến cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ để làm cái cơ sở triển khai thực hiện trong cái giai đoạn. Đồng thời thì qua các năm 2021, 2022, 2023 thì
3: đối với Đảng ủy cũng xây dựng cái chương trình để thực hiện trong các năm. Đấy, theo cái tinh thần cái sự chỉ đạo và hướng dẫn của uh, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy thì đối với Tân Hòa thì cũng uh, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cái việc triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao cái uh, chất lượng công tác uh, uh, sinh hoạt. Đã, của các bộ.
11: Tại quận Nam Tử Liêm, từ thực tiễn triển khai chương trình số 01 CTRTU, Ban thường vụ Quận ủy Nam Tử Liêm đã kiến nghị thành phố sắp xếp 3 vị trí đối với ba chức danh. Bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố đối với những địa bàn có số lượng dân cư và đảng viên đông đảo để bảo đảm chất lượng, yêu cầu nhiệm vụ. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Bí thư đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm chia sẻ ý kiến. Trong
13: các nhiệm vụ của đối với đảng bộ cơ sở, là Lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế Cũng xác định được là những nhiệm vụ rất là trung tâm, trọng tâm cái Công tác xây dựng đảng thì phải xác định nhất là là Nó có tính chất then chốt, rất là then chốt đấy. đấy. Rồi đồng bộ với việc công tác xây dựng đảng Thì chúng ta phải xây dựng hệ thống chính trị Và nhất là cái thời điểm này Thời điểm mà chúng ta đang thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị Thì vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải được phát huy ở mức độ tốt nhất trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống cũng như là góp sức vào để để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
11: Tại huyện Mê Linh, Ban thường vụ huyện ủy lại gắn với việc triển khai công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên. Với việc tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân, dư luận quan tâm như xử lý các dự án chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội được ban hành với mục tiêu hàng đầu là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng bộ gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất năng lực và uy tín. Những kinh nghiệm hay sau nửa năm nhiệm kỳ triển khai thực hiện chương trình số 01 CTRTU sẽ là những cơ sở quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, qua đó hoàn thành tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng bộ thủ đô.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
10: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng tiếp tục lắng nghe những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe, các sở giao thông vận tải yêu cầu khắc phục các bất cập trong sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường DAT của học viên, tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có tình trạng cơ sở đào tạo lấy lý do kiểm tra, gia soát công tác tổ chức đào tạo đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ học lái xe ô tô. Tạm dừng sát hạch lái xe, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do chưa khai thác được dữ liệu quản lý thiết bị giám sát thời gian và quãng đường, chưa thực hiện xong các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe và các nguyên liệu phục vụ cho việc in giấy phép lái xe. Điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của người dân. Để phục vụ nhu cầu học và thi giấy phép lái xe của người dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe và tổ chức đào tạo lái xe theo đúng quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 12 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
2: Ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố về việc giảm mặt bằng lãi suất văn bản nêu rõ thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ căn cứ diễn biến thị trường và lãi suất của hệ thống tổ chức tiến dụng trong thời gian gần đây ngân hàng nhà nước việt nam yêu cầu các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài gọi tắt là các tổ chức tiến dụng thực hiện nghiêm các quy định của ngân hàng nhà nước về lãi suất tiền gửi niêm yết công khai lãi suất tiền gửi tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của ngân hàng nhà nước tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi suất tiền gửi qua đó tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng Các tổ chức tiến dụng tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện nghiêm cam kết giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó, tổ chức tiến dụng tiếp tục giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 43 và chỉ
3: đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11. Theo báo cáo của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, báo cáo nêu Facebook đã gỡ bỏ hơn 2.500 bài viết, 12 tài khoản, 54 trang quảng cáo, YouTube gỡ hơn 6.000 video, 7 kênh, TikTok gỡ 415 liên kết và 149 tài khoản vi phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới áp dụng công nghệ ra quét tự động với quảng cáo, đặc biệt yêu cầu các nền tảng không bật kiếm tiền với trang, kênh có nội dung vi phạm để ngăn chặn dòng tiền quảng cáo. Các OTT cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Đây cũng là lần đầu Việt Nam buộc một nền tảng xuyên biên giới là TikTok ký thừa nhận sai phạm và có biện pháp khắc phục cụ thể. Theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
2: lao động tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Kiểu Long chiếm tới 60% người rút bảo hiểm xã hội một lần. Tây Nguyên và Trung Du miền núi phía Bắc có số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần thấp nhất. Về khu vực làm việc, gần 91% lao động rút bảo hiểm xã hội một lần làm việc trong doanh nghiệp, 8% làm ở khu vực nhà nước và hơn 1% tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gần 4,85 triệu người đã rời bỏ hệ thống an sinh trong giai đoạn 2016-2022, trong đó gần 3,55 triệu người chưa quay trở lại. Tuy nhiên, khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với hưởng lương hưu. Đó là người lao động sẽ không còn trong hệ thống bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo hộ, mất đi cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già, số tiền nhận về thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có tựa đề Quốc Oai tăng cường công tác cải cách hành chính.
13: À rồi hai. Bà và đọc xem đã đúng
8: chưa? Đúng thì bạn ký đi tên một vào đây. Ban Nhân dân xã Phượng Cách. Có mặt tại bộ phận một cửa xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, chúng tôi ghi nhận được không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng sau khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, chị Nguyễn Thị Mai Phương cho biết: Hôm nay em đến đây để công chứng giấy tờ, xác thực giấy tờ thì được các chị nhân viên tư vấn, hướng dẫn rất nhiệt tình ạ. À, em rất hài lòng với phong cách phục vụ ở đây và các chị rất là chuyên nghiệp, tình ạ. Xã Phượng Cách là một trong những xã được huyện chọn làm đơn vị điểm thực hiện mô hình chín thủ tục hành chính thực hiện không có giấy hạn. Tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách, các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai, rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc. Bà Nguyễn Thị Phượng. Công chức văn phòng thống kê xã Phượng Cách cho biết. Đối với các cái thủ tục mà công dân đến giao dịch thực hiện tại uh, xã là đều tạo
13: điều kiện tốt nhất, giải quyết nhanh nhất cho công dân. Và về cái thủ tục uh, mô hình, thủ tục hành chính không chờ thì uh, cũng thực hiện theo sự uh, chỉ um, đạo của các cấp về uh, công tác cải cách hành chính, lấy cái
8: sự hài lòng của công dân và các tổ chức khi đến giao dịch uh, làm cái thước đo. Đấy là cái thước đo chính xác nhất. Bên cạnh sáng kiến thực hiện thủ tục hành chính không chờ thì một trong những giải pháp hiệu quả nhất phải kể đến sáng kiến đưa tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hiệu quản ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện. Thực hiện đúng theo nguyên tắc 4 tại chỗ, xây dựng quy trình đảm bảo yêu cầu 4 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Với mô hình tổ chức này, người dân, doanh nghiệp có thể kết hợp giải quyết nhiều thủ tục hành chính mà chỉ cần đến một nơi giúp giảm thời gian, công sức và chi phí. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, trưởng phòng nội vụ huyện Quốc Oai cho biết, trong năm 2022, huyện đã giải quyết gần 6.000 hồ sơ không chờ. Đối với cấp huyện, chọn 15 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết từ 3 đến 5 ngày. Công tác tiếp nhận và tra kết quả đúng theo quy định các xã thị trấn thực hiện đầy đủ việc mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ trả kết quả ghi chép thông tin ghi phiếu hẹn các thủ tục hành chính được điều yết công khai rõ ràng và minh bạch theo đúng quy định mục tiêu của huyện là hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại và hiệu quả
4: huyện đã chọn những cái trọng tâm
2: liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và mang lại cái sự hài lòng của người dân và các kiến nghị phản ánh hoặc là khiếu nại về kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì không có từ những kết quả này thì đánh giá cái chỉ số simfat của thành phố đánh giá với huyện là trong tốt 5 và cái chỉ số thể hành chính chung thì đứng thứ 9 trên
11: 30 quận huyện
8: để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại hiện nay 100% trăm cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong việc tiếp nhận văn bản đến trình văn bản để cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt ông Nguyễn Nguyễn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cho biết.
3: Có những trường hợp mà giải quyết luôn thì giải quyết luôn cho người, cho các hộ dân ngay, các công dân và gia cần thực hiện thì tôi là làm luôn. À, thì hiện nay là cũng thực hiện chủ trưởng người chúng tôi làm thì với mức cách là một xã rồi là cũng chỉ có 7.000 dân. Nhưng tuy nhiên là để phục vụ cho người dân ngày càng tốt và được được nhân dân cũng ghi nhận là việc sự cửa chính là trước này là không có đơn thư khiếu kiện nào đến liên quan đến thủ tục chính.
8: Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, huyện Quốc Oai đã và đang tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan công quyền. Thời gian tới, Quốc Oai sẽ tiếp tục nỗ lực lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực để đổi mới hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng một chính quyền phục vụ do dân và vì dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu mươi khz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chia đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chịu đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Truyền, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Anh, MC Quang Minh Trọng Khương cùng kết thúc viên quốc hoàn thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng giữ sóng và thư giãn với mùa giai điệu âm nhạc. <cười>
4: Tình ơi sao đi mãi nên em là mấy Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao lòng lòng Vì em mất anh mất anh Tuổi xanh đã qua rất nhanh Còn chẳng nỗi đau cuốn quanh đời em Tình anh như sông lớn uốn quanh bờ nhân gian mình em cơn gió xoáy mênh mông tiền giờ vì ta mất nhau mất nhau để tí xót xa, xa đớn đau tình vỡ ta mất nhau đã lâu để tìm xót xa đỡ đau tình vỡ để tìm xót xa, xa đớn đau tình vỡ Hãy đau tình vỡ Đã qua rất nhanh, còn trang nỗi đau quấn quanh đời em. Tình anh như sông lớn uốn quanh bờ nhân gian bình êm cơn gió xoáy mênh mông biển dầu Vì ta mất nhau đã lâu, để tim xót xa đớn đau. Tình vỡ. tình vỡ tan theo
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn. Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: quý vị và các bạn thân mến, quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều tổ chức đơn vị trên địa bàn thành phố đã phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, nhờ đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực xây dựng thủ đô. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Khi đảng viên đảm nhận việc khó.
5: Trong quá trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại, những năm gần đây trên địa bàn phường Xuân La có nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm và có nhiều khó khăn, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường tăng cường kiểm tra, kiểm điểm tiến độ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ông Nguyễn Văn Dũng, phó bí thư đảng ủy phường cho biết:
3: à, Với phường thì nó có cái nổi bật trong cái năm nay là cái trong cái đăng ký việc khó ấy. bắt đầu từ thường vụ cho đến các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, thế rồi đến các đoàn thể, trưởng đoàn thể, nên là các đồng mối trí bộ là đảng ủy đã có chủ trương là đề nghị là lựa chọn việc khó theo lĩnh vực, theo cái phạm vi mình phụ trách trong cái kiểm điểm cuối năm của phường, phường cũng là một trong các phường được chỉ ra một số cái tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tự xây dựng theo các kết luận của thanh tra của thành phố rồi của quận. Thế thì các đồng chí đó thì đảng ủy cũng chỉ đạo là lựa chọn luôn các nội dung đang cần phải chỉ đạo để khắc phục để làm cái đăng ký việc khó.
5: Tại phường Phú Thượng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường cùng với đó là công tác giải quyết đất đai, trật tự xây dựng trật tự đô thị là những việc khó mà phường gặp phải thường xuyên trong những năm gần đây. Theo bà Nguyễn Thị Đảo, phó bí thư đảng ủy phường, trong năm 2023, tại phường Phú Thượng có 36 đồng chí đảng viên sung phong đăng ký đảm nhận những việc khó. Qua đó, nhiều
13: vấn đề nan giải nhiều năm đã dần được tháo gỡ. Đảng ủy phường của chúng tôi đang triển khai mô hình xây dựng chi bộ muốn tốt, đảng viên muốn tốt gắn với cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì trong đó có cái nội dung là đối với người đứng đầu, cấp ủy và cán bộ đảng viên thì đăng ký đảm nhận những cái việc khó để trong cái thẩm quyền giải quyết chỉ đạo giải quyết của mình để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết trong năm 2023 thì nhìn chung thì các chi bộ cũng đã có những cái triển khai cái nội dung này và cũng đảng viên cũng đã có những cái hưởng ứng tham gia với cái tinh thần trách nhiệm của đảng viên về nêu gương thì cũng đã
5: thực hiện. Theo bà Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ, Ban Thiểu vụ Quận ủy yêu cầu mỗi chi đảng bộ, trực thuộc và người đứng đầu đơn vị đăng ký thực hiện từ 1 tới 2 việc làm mới hoặc vấn đề khó, mỗi cán bộ đảng viên đăng ký từ 1 tới 2 việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhiều cán bộ, đảng viên nắm bắt và giải quyết các vấn đề
13: phát sinh tại cơ sở Bà Hương cho biết thêm Đến nay thì có thể nói là một số cái việc khó ở trên địa bàn quận thì cũng đã được các đồng chí lãnh đạo của Thường trực ban thường vụ Quận ủy và các phường tập trung triển khai thực hiện ví dụ như là một số những cái tồn tại mà nhiều năm trước đây ví dụ như là hệ thống các cái tàu thuyền cũ hỏng ở trên hồ tây với một cái số lượng là trên 100 một trăm cái thế mà trong cái thời gian vừa qua thì là toàn quận cũng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện và đến nay là toàn bộ các cái tàu thuyền cũ hỏng ở trên mặt nước hồ tây thì cơ bản cũng đã được di rời ra khỏi hồ tây và đảm bảo cái môi trường trong mặt nước của tây phong quang và sạch sẽ.
5: Đồng thời thông qua tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp quận, cơ quan, đơn vị kịp thời xác định những điểm nóng, vấn đề khó nổi cộm để tập trung giải quyết như công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường. Trần Thị Thu Hương, trưởng ban tuyên giáo quận ủy Tây Hồ cho biết, à,
13: đây là cũng là một cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn và việc mới phức tạp, để quận cũng đã chỉ đạo thực hiện. Và qua đó cũng đã gắn với cái tinh thần trách nhiệm Và của mỗi một đồng chí phụ trách từng các bộ phận, từng các mạng công việc Thì đều gắn với trách nhiệm của mình đăng ký thực hiện Và gắn với trách nhiệm của mình cam kết được thực hiện Được học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Tức là nâng cao hơn một bước cái việc trước đây là là đăng ký Nhưng mà bây giờ là trở thành là cam kết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ông nguyễn anh tuấn phó bí thư thường trực quận ủy tây hồ
5: khẳng định một trong những giải pháp để quận hoàn thành những nhiệm vụ khúc mắc tồn tại nhiều năm qua là đã phát huy được tinh thần nêu gương tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan đơn vị từ đó đội ngũ cán bộ công chức quận tây hồ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với công việc và có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức sẵn sàng đảm nhiệm việc mới việc khó để góp sức xây dựng chính quyền các cấp xây dựng đô thị hiện đại văn minh vì nhân dân phục vụ Ông Tuấn chia sẻ:
12: Mình cũng khuyến khích cán bộ dám đảm nhận những việc khó khăn phức tạp. À, trên cơ sở đó mà có những cái cơ chế để cho các đồng chí đó à, hoạt động. Bởi vì cũng phải nói báo cáo đồng chí là có những cái việc nó tồn động rất nhiều năm. Thế nhưng mà các đồng chí không, không 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 quyết tâm, không dám làm, tập trung vào những cái mà còn khó khăn, còn phức tạp mà hiện nay chúng ta đang chưa vượt qua được thì chúng ta chọn đấy là những việc khó. Đấy những việc khó ấy, thì mỗi đồng chí phải xây dựng những kế hoạch để triển khai thực hiện làm sao cho nó nó đáp ứng được cái yêu cầu không còn những cái tồn tại những cái hạn chế đấy.
5: Nhìn nhận thực tế, quận Tây Hồ có những tồn tại hạn chế như một số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, công tác quản lý trật tự vệ sinh đô thị, xây dựng nếp sống văn minh hiệu quả chưa cao. Vì vậy, quận ủy, UBND ủy quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị và phường, xã tập trung khắc phục. Bên cạnh phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện đúng quy định, các tổ chức, đơn vị tuyên truyền, vận động, nhân rộng điển hình tiên tiến để người dân học tập, làm theo, tích cực tham gia phong trào ở địa phương. <cười>
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Theo quý vị cơ quan khí tượng Hàn Quốc KMA cho biết, cảnh báo nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay được áp dụng đối với bảy khu vực Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo về nắng nóng đầu tiên của năm nay đối với các khu vực ở miền Trung, đồng thời nâng mức báo động về sóng nhiệt trên toàn quốc nhằm triển khai các biện pháp giám sát và đối phó. Tại Hàn Quốc, cảnh báo nắng nóng được ban bố khi nhiệt độ cao nhất được dự báo từ 35 độ C trở lên. Cơ quan thời tiết cũng ban bố khuyến cáo về nắng nóng với đa số khu vực còn lại trên cả nước, trong đó có thủ đô Seoul. Do nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài
3: đến hết hôm nay nên chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong hệ thống báo động 4 mức của nước này. Các kỹ sư về năng lượng của Đức đang thực hiện dự án lấy năng lượng nhiệt từ nguồn nước thải của thành phố Berlin tạo ra nguồn năng lượng sạch. Các kỹ sư đặt những tấm thép bạc trong các cống ngầm của thành phố. Khi nước thải từ các hộ gia đình hoặc khu công nghiệp tràn qua các tấm thép bạc không gì này, nhiệt lượng sẽ được thu lại và biến chúng trở thành năng lượng tái tạo. Những tấm thép bạc này còn được gọi là mô đun trao đổi nhiệt. Các máy bơm trong các cống nước ngầm trước hết sẽ là những thiết bị được sử dụng năng lượng từ nước thải. Với phương pháp này, các kỹ sư tin rằng họ sẽ tận dụng được nhiệt lượng nước thải nóng từ nhà tắm, máy rửa bát. Dự án này dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm sau. Chính phủ Hà Lan mới đây đã công bố các quy định hạn chế bán một
2: số thiết bị sản xuất chip tiên tiến. Giới chức Hà Lan cho biết biện pháp được đưa ra là vì lợi ích an ninh quốc gia do các thiết bị này có thể ứng dụng trong và dự. Các quy định mới yêu cầu các công ty chế tạo các thiết bị sản xuất chip tiên tiến phải xin giấy phép trước khi xuất khẩu các thiết bị này. Quy định mới có kèm theo tài liệu kỹ thuật nên rõ thiết bị nào, đòi hỏi giấy phép để xuất khẩu. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Đồng thái của Hà Lan diễn ra
3: trong bối cảnh Mỹ gây áp lực lên các đồng minh nhằm hạn chế bán linh kiện công nghệ cao cho Trung Quốc. Người dùng Twitter sẽ bị hạn chế nội dung được đọc trên nền tảng này hàng ngày. Đây là thông báo vừa được tỷ phú Elon Musk đưa ra. Theo đó, các tài khoản đã được xác minh được đọc 6.000 thread mỗi ngày, những tài khoản chưa xác minh, tức là những tài khoản miễn phí, hiện đang chiếm phần lớn lượng người dùng, chỉ được đọc 600 tweet một ngày. Còn các tài khoản mới được tạo và chưa được xác minh, chỉ được đọc 300 tweet một ngày. Theo ông Musk, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tổ chức đang trích xuất dữ liệu Twitter quá mức, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế của người dùng. Phần lớn việc trích xuất dữ liệu là đến từ những doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo AI.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em thành phố thì không khó để có trong tay cả một tủ sách. Tuy nhiên với những đứa trẻ nghèo vùng thôn quê ngoại thành để được thỏa thuê trong những trang sách thì quả không dễ. Trước những mong mỏi này, 10 năm vừa qua, chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đã miệt mài xây dựng lên ngôi nhà trí thức ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
10: Những ngày cuối tuần, Thư viện sách Dương Liễu ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội lại rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ làng quê lùi tới đây đọc và mượn sách. Em Phí Văn Trường, Phí Thị Trang cho biết, không chỉ cuối tuần mà đợt này thi xong nên ngày nào em cũng tới thư viện để được đọc những cuốn sách hay, chơi những trò chơi
8: bổ ích cùng các bạn. Thì em rất thích đến đây, mỗi ngày thì em lại đọc được một cuốn sách bổ ích hơn. Ở đây có rất là nhiều cuốn sách mà em khó có thể tìm mua hoặc là giá thành của nó ở ngoài thị trường rất là cao. Khi đến đây thì em lại được đọc chúng một cách miễn phí không chỉ thu hút
10: kem học sinh mà với nhiều người lớn tuổi nơi đây cũng là điểm hẹn để bồi đắp tri thức văn hóa bà phí thị liễu thôn thống nhất xã dương liễu chia sẻ ba cũng thích nhưng các cháu cũng thích có mượn sách có đọc sách hết một sáng nay là đến tối là hết ngày để mượn sách nhưng nó không mất tiền nhưng ba cũng khoái chí <cười> Để có được không gian thư viện này, phải kể đến nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng. Rời dương liễu lên thành phố học đại học, Hưng cảm nhận rõ hơn nỗi thiệt thòi thiếu thốn của đám trẻ nơi quê nhà khi có ít điều kiện tiếp xúc với sách báo hay tham gia các hoạt động vui chơi sáng tạo. Năm 2013, khi tình yêu với sách, với trẻ em thôi thúc, Hưng cùng một người họ hàng quyết định thành lập thư viện tư nhân hoàn toàn miễn phí với tên gọi thân thuộc, thư viện Dương Liễu.
14: Thì với cái ý tưởng ban đầu hết sức là đơn giản chúng tôi muốn có một cái không gian cho trẻ con đến đọc sách, để cho các bạn trẻ được hiểu hơn về cái việc là đọc sách có lợi ích như thế nào. Và tại cái thời điểm đấy thì các trò chơi online cũng bắt đầu phát triển và chúng tôi nhận ra rằng là khu vực xung quanh mình thì không có một thư viện nào cả. Và thư viện Dương nữa được thành lập dựa trên cái mục đích hết sức đơn giản như thế.
10: Tuy nhiên khó khăn chồng chất khó khăn khi mà người dân lại nghi ngại sao mọi thứ lại miễn phí, liệu có âm mưu gì hay không. Phùng Bá Hưng chia sẻ.
14: Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng cái việc khó khăn nhất đấy cái thời điểm mà mọi người chưa có khái niệm về một cái thư viện tư nhân như thế nào. Tức là việc mà thư viện được mở ra cũng là một gây ra sự tò mò nhưng mà cũng là gây gây sự hoài nghi của cộng đồng. Mọi người cũng nghĩ là tại sao lại có một nhóm các bạn lại bỏ thời gian và công sức để mở một cái thư viện miễn phí như thế rồi đi xin sách các thứ. Liệu đấy đã có phải là một cái thư viện thực sự hay là là một cái kiểu âm mưu gì đó? Thời điểm đấy thì cái việc mà để cho mọi người hiểu được về cái mục đích tôn trị của thư viện thì là cái khó khăn.
10: Bằng sự kiên trì niềm tin yêu ở sách. Thư viện Dương Liễu đi vào hoạt động, trẻ con lẫn người lớn trong xóm rất hào hứng. Nhiều bạn nhỏ sau những giờ học bài căng thẳng ở lớp đã tìm đến thư viện để giải trí với những cuốn truyện tranh đầy thú vị mà gia đình không có tiền mua. Các bậc phụ huynh thấy con biết làm bạn với sách, biết cách nâng đỡ nhau trong học tập và tiến bộ lên mỗi ngày thì rất ủng hộ. Bà Phí Thị Sóc, chị Hoàng Thu Minh, xã Dương Liễu,
0: chia sẻ. Trong thư viện thì cũng không có sách để đọc. Thế bây giờ có cái thư viện ở gần nhà ấy, thì hay sang. Hay đọc hôm nào mà thư viện có những cái chương trình gì thì sang tham gia, vui lắm. Đủ các loại sách, từ sách thiếu nhi cho đến sách cho người già đọc mượn đem về. Rất là an tâm khi mà thấy con em mình đến đây để báo đọc truyện Không sợ các cháu đi chơi hoặc là đi ra ao nghịch, sợ đuối đó Cô thấy là các cháu ngoan hơn nhiều, chào hỏi
10: nễ phép. Tính đến nay, thư viện Dương Liễu có khoảng hơn 7.000 đầu sách, hơn 2.600 đọc giả, 9.000 lượt mượn một năm gần một trăm sự kiện được tổ chức từ năm 2013 đến nay, Phùng Bá Hưng chia sẻ thư viện hoạt động theo phương châm trẻ em có thể tạo ra điều kỳ diệu khi chúng đọc sách. Câu nói ấy cũng là kim chỉ nam để chúng tôi hoạt động hiệu quả suốt 10 năm qua.
14: Nhờ vào cái việc là chúng tôi cũng không lo ngại rằng cái việc là mọi người hiểu nhầm, cũng không lo ngại rằng cái việc là sau này làm có làm được không. Mà tại thời điểm đấy chúng tôi chỉ biết rằng là cái mục tiêu để xây dựng thư viện và xây dựng một cái địa điểm miễn phí cho trẻ con là cái mục tiêu cao nhất. Vì thế thì chúng tôi cứ làm.
10: Tài sản đáng quý khác là sau 10 năm tuyển chọn, thiết lập, hiện thư viện có gần 80 tình nguyện viên gắn bó. Trong số thành viên thư viện, người con lặng dương liễu chiếm tới 90 Ngoài ra còn người ở nơi khác có tình yêu với sách, biết thư viện nên đã đến đây xin làm tình nguyện viên. Bạn Nguyễn Thủy Dương, tình nguyện viên Thư viện Dương Liễu chia sẻ.
0: Thứ 7 chủ nhật hoặc ngay cả ngày bình thường hay là cái thời tiết nắng mưa thất thường nhưng vẫn luôn luôn có các em là đợi ở ngoài cửa. Sau đấy thì thư viện đến đông dần và mình cảm thấy cái không khí nó ấm dần mà hầu như tuần nào, thà, ngày, ngày nào cũng có các em ở đây. <cười>
10: Thư viện Dương Liễu không chỉ đơn thuần phục vụ đọc sách báo, mà còn trang bị cho người đọc, đặc biệt là kem nhỏ, kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, thân ái, biết yêu thương chia sẻ.
3: Thực sự là cái điều mà mình thu nhận mà mình thấy rõ nhất. Mình cảm thấy đây là một cái công việc và đây là một cái sở thích. Và mình cảm thấy là cái công việc cộng đồng nó đem lại cho mình cái niềm vui. Sau đấy thì mình cảm thấy được là cái giá trị đấy nó lan tỏa được cho mọi người. Mình tổ chức được nhiều các hoạt động hơn, nhiều người tham gia hơn thì mình thấy à ngoài cái được cho mình thì còn được cho mọi người nữa.
10: Sau chặng đường 10 năm, điều ngọt ngào mà Phùng Bá Hưng nhận được chính là sự tin tưởng, tình cảm mà mọi người dành cho. Các bậc phụ huynh người dân trong xã Dương Liễu tự hào và sẵn lòng đóng góp ủng hộ các hoạt động của thư viện. Tình cảm mọi người dành cho thư viện không gì đong đếm được, anh Hưng hạnh phúc nói.
14: Trong 10 năm nay thì tôi nghĩ là cái thành tựu lớn nhất mà thư viện dân đã đạt được đến là ngày càng nhiều cái sự tin tưởng của mọi người, bằng cái việc là mỗi một buổi mà thư viện mở cửa thì phụ huynh đưa con đến đọc sách khá là đông. Và mỗi khi mà thư viện có một sự kiện hoặc là một cái đợt nào để cần quyên góp cho quỹ hay là cho hoạt động của thư viện Thì hầu như chúng tôi chỉ có đăng trên mạng xã hội như trên trang Facebook hoặc là Zalo Thì nhận được cái sự ủng hộ ngay lập tức Thì đấy là cái thành công nhất của thư viện dương liễu cho đến thời điểm hiện tại
10: Luôn đầy áp những ý tưởng sáng tạo và mong muốn đóng góp cho cộng đồng Phùng Bá Hưng đang ấp ủ ước ao được mở rộng phạm vi quy mô thư viện dương liễu tầm cỡ hơn, ổn định hơn Khát khao ấy tiếp tục là động lực để anh cùng các cộng sự vững tin trên con đường mở ra thế giới kỳ diệu, tràn đầy yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là với trẻ nhỏ nơi các vùng quê nghèo.
4: Anh đến dù trời gió mưa giăng khắp lối dù cho những lúc giá rét dù đêm mùa đông lạnh buốt anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn được cười trên môi xóa hết oh lo em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp tựa đó bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao dịu êm okay. như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhịp đôi tim ngàn lớp yêu thương là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời là nơi.
3: đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã trôi về những phút cuối và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm đến với chúng tôi, chia sẻ về chương trình ở những chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài, anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Từng ngày buồn, anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày, anh cũng sẽ trở về cùng em. Cùng em. Oh, nơi phương xa ấy, giờ đây em biết không? Trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần ba môi ghé hôn để cho anh được thấy như em đã kề bên. Người yêu ấy có biết rằng anh rất nhớ em. Những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau Anh nhớ em Còn lại gì khi đã xa nhau rồi nơi anh đến trên cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lại lo âu. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em, cùng em. Thoạt nơi phương xa trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người cần một làn hơi ấm cần bờ một kẽ ru để cho anh được thấy như em đang kề bên người yêu ai có biết rằng anh rất nhớ em những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau đừng buồn em yêu nhé rồi thời gian sẽ qua xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau Let's go side.